0: SWA2 Forum Gesundheit, Klima, Armut. Was unsere Ernährung wirklich kostet. Mit Bernd Lechler. Klimaschädliche Gase durch die Viehzucht, Trockenheit wegen der Bewässerung von Feldern, Armut aufgrund unterbezahlter Farmarbeiter, gesundheitliche Schäden von überzuckerten Lebensmitteln. Was wir essen, hat ökologische, soziale und gesundheitliche Kosten, die sich nicht in den Preisen ausdrücken. Diese versteckten Kosten beziffert die Welternährungsorganisation FAO auf 35 Milliarden Dollar pro Tag. Fragt man sich... Wo überall hakt da im System? Welche Lebensmittel sind vielleicht besonders schädlich unter diesen Gesichtspunkten? Wie kann man die Zusammenhänge transparenter machen und gute Produkte fördern? Und wie können wir uns Weltverträglicher Ernähren. Darüber diskutieren heute im SWR2 Forum Eva Maria Endres, Ernährungswissenschaftlerin und Beraterin für Ernährungsorganisationen und die Foodbranche. Alexander Müller, ehemaliger Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium und stellvertretender Generalsekretär der Welternährungsorganisation FAO, aktuell beim Nachhaltigkeits-Thinktank TMG. Und Dr. Udo Maid Konert, Biologe und Redaktionsleiter der Fachzeitschrift Ernährungsumschau. Herr maid Kronert, seit den Bauernprotesten der letzten Wochen wird jetzt eine Tierwohlabgabe diskutiert. Also ein Aufschlag auf tierische Lebensmittelpreise, der an die Bauern geht, damit
1: die dann auf mehr Tierwohl umstellen können. Ist es eine gute Nachricht? Ja, sofern das nicht nur darum geht, jetzt mal wieder den Dampf dort abzulassen. Es deckt auch, denke ich, nur einen Teil der Problematik ab, weil man muss natürlich auch weiterhin über den Umfang der Tierhaltung in Deutschland sprechen. Wir exportieren auch Fleisch. Ich habe auf vielen Plakaten gesehen, ohne Bauern bleibt der Teller leer. Ja, aber das ist immer nur ein Teil eben dieser Medaille. Im Sommer haben die Wiener beim
0: Discounter Penny eine Woche lang statt 3,19 Euro plötzlich 6,01 Euro gekostet und eine Packung Mozzarella 1,55 Euro statt wie vorher 89 Cent. Das seien die wahren Preise, wenn man Umwelt- und Gesundheitsschäden mitberechne. Sind es, Frau Andres, wirklich die wahren Preise? Sollten manche unserer Lebensmittel wirklich immer fast doppelt so viel kosten?
2: Ja, natürlich kann das keine Dauerlösung sein, aber so als Aktion finde ich das grundsätzlich nicht schlecht. Es leistet eben Aufklärungsarbeit und schafft ein besseres Bewusstsein und vielleicht auch mehr Wertschätzung für die Lebensmittel. Grundsätzlich ist aber Kommunikation und Aufklärungsarbeit auch immer nur ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn es wirklich zu einem gesellschaftlichen Wandel kommen soll, dann müssen tatsächlich alle Akteure an einem Strang ziehen. Und das wird ja auch in der fao studie beschrieben, dass es eben nicht nur der Verbraucher sein kann, sondern eben ja, politische Akteure, Industrie und alle Beteiligten in die gleiche Richtung arbeiten müssen.
0: Und was die Treibhausgase betrifft, da verursacht Unsere Ernährung offenbar gut. Ein Drittel global. Der WWF hat mal geschrieben, der World Wildlife Fund, wir essen unser Klima auf. Kann man das so sagen, Herr Müller?
3: Ja, alle unsere wirtschaftlichen Aktivitäten inklusive der Produktion von Lebensmitteln haben Nebenwirkungen, haben versteckte Kosten. Was mir ganz wichtig ist, wir diskutieren über ein Thema, das nicht nur die Lebensmittelwirtschaft betrifft, sondern unser Wirtschaften insgesamt. Jahrzehntelang haben wir Mineralöl verbrannt in den Autos, Diesel. Die Abgase wurden in die Luft gelassen, hat nichts gekostet. War scheinbar kostenlos. Die Folgekosten sind gigantisch. Deswegen haben wir hier mit einem generellen Thema zu tun. Und eine zweite kurze Vorbemerkung. Wir erfinden in dieser Studie, ich habe daran mitgearbeitet, ja keine neuen Kosten, sondern wir machen sie deutlich. Wenn wir heute in den Supermarkt gehen, zahlen wir eigentlich viermal Zum einen die billigen Produkte, den Lebensmitteln, das zahlen wir an der Kasse. Zum zweiten, irgendwann später werden wir über die Umweltkosten wieder zur Kasse gebeten, verschmutztes Wasser, Klimawandel. Weiterhin die Gesundheitskosten steigen und viertens, die sozialen Kosten, die ländlichen Räume, da werden wir auch für zahlen. Also wir machen nur deutlich, welche Kosten in der Tat heute schon entstehen und machen das sichtbar wie bei der Penny-Aktion. Aber dann geht es einem ja bei
0: den Nahrungsmitteln fast schon wie bei der Mobilität zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, man kann es eigentlich nur falsch machen. Also sobald man das Haus verlässt oder sobald man sich bewegt, richtet man Schaden an. Das hat ja schon
3: auch was Lähmendes. Nein, wir können uns ja anders verhalten, wir können anders produzieren, wir können unsere Ernährung umstellen. Das heißt, wir können Dinge besser machen, vorausgesetzt wir wissen es. Und unser heutiges Preissystem gibt falsche Anreize. Es wird so getan, als ob ein Stück Fleisch nur so und so viel kostet. Dabei hat es in Wirklichkeit den dreifachen Preis. Und deswegen ist Aufklärung, Veränderung der Produktion, Regulierung und Veränderung bei den Konsumenten die Lösung. Wir können die ganze Menge machen.
0: Auch darauf kommen wir. Aber schauen wir zuerst auf diese Studie mal genauer drauf. Sie waren involviert, Herr Müller. Wie Sie sagen, was sind denn die wichtigsten
3: oder vielleicht gibt es auch das wichtigste Ergebnis oder das überraschendste? Das wichtigste Ergebnis ist, billige Lebensmittel sind eigentlich unglaublich teuer, wenn man alle Kosten, die anfallen, mit einberechnet was auch erstaunlich ist, ist, dass die Gesundheitskosten einen so hohen Anteil einnehmen. Und zwar nicht nur bei uns in den industrialisierten Ländern mit Übergewicht, mit Fehlernährung. Da sind die Gesundheitskosten fast 8% des Bruttosozialprodukts. Das ist eine riesige Menge. In Entwicklungsländern sind es über 20%. Weil Fehlernährung, Unterernährung, Hunger dazu führt, dass Menschen nicht produktiv sein können. Das heißt, Ernährung entscheidet mit Überentwicklung, mit Überkosten und dass die Ernährung so ganz zentral ist, war für mich in der Tat auch überraschend.
0: Wie ging es Ihnen da, Frau Andres, wenn man sich auch länger mit dieser Materie befasst? Kommt einem das alles bekannt vor oder haben Sie auch gestaunt?
2: Ich fand die Ergebnisse jetzt nicht besonders verwunderlich, ehrlich gesagt. Ich finde es ganz ähnlich, wie der Herr Müller gerade ausgedrückt hat, dass in dieser Studie die Kosten und die die negativen Auswirkungen unserer Ernährung, dass alles, was wir eh schon wissen und was uns alles eh schon bekannt ist, dass es eben einfach in einer anderen Sprache ausgedrückt wird, nämlich Geld. Und das ist sozusagen die Sprache äh, eines Systems, ähm, ja, die dann eben auch verstanden wird. Ne? Also wenn ich sage, es sterben jeden Tag 130 Arten, dann sagt der eine vielleicht, ja gut, habe ich halt einen Schmetterling weniger auf dem Balkon, was soll's. Aber wenn ich sage, das hat so und so viel Billiarden Kosten zur Folge, dann sagen sie, oh okay, dann scheint das ja wirklich gravierend zu sein. Also es macht einfach die Auswirkungen greifbarer.
0: Wie haben Sie das beobachtet, Herr Meid-Kunert? Diese Preiserhöhungen zum Beispiel im letzten Jahr, die Inflation, die ja bei Lebensmitteln besonders stark war, hat die dann auch die versteckten Kosten sozusagen mit erhöht, weil die
1: Kundinnen und Kunden verstärkt auf billige, und billigere Produkte ausgewichen sind? Naja, wo man es ein bisschen gemerkt hat, ist ja schon, dass äh, der Bioboom da so einen leichten Knick bekommen hat, weil man das eben schon versuchte. Ich will aber ganz kurz noch mal auf diese Penny-Aktion zurückkommen. Ja. Gut, das hat äh, Aufmerksamkeit geschaffen, aber äh, letztendlich an dem Point of Sale, der ja auch den Niedrigpreis letztendlich voranbringt. Also das ist so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Es wird wissenschaftlich begleitet, aber wird sich halt zeigen, war das jetzt Marketing-Gag, Greenwashing im schlimmsten Sinne oder hat es wirklich die Sache nochmal in die Öffentlichkeit gebracht? Sie sagen, es hilft der Aufklärung, Frau Andres.
2: Ja, also es trägt zur Aufklärung bei, aber das heißt nicht, dass es auch zur Verhaltensänderung beiträgt. Verhaltensänderung ist ja nochmal ein Schritt, äh, für die viel weitere äh, Steps notwendig sind sozusagen. Aber schlecht finde ich es grundsätzlich erstmal nicht.
0: Wir werden sicher wieder bei dieser Frage landen, sind es wir, die Verbraucher oder ist es mehr die Industrie? Sie haben es ja beide schon angesprochen, da gibt es verschiedene Akteure. Diese gesundheitlichen Kosten zum Beispiel, Herr Müller, liegt das denn am Angebot? Ich meine, es weiß ja jeder, dass Chips nicht gesund sind und dass je fetter oder je Kohlenhydratreicher, desto dicker
3: macht's einen. All diese Sachen. Zucker. Also die Studie richtet sich sowohl an Verbraucherinnen und Verbraucher, weil es deutlich macht, dass billige Lebensmittel für die Einzelperson sehr teuer sein können, aber die Kosten fallen halt erst später an. Wenn man mit 50, 60 Diabetes plötzlich hat, fallen die Kosten an, die Lebensqualität sinkt. Sie macht aber auch ganz deutlich, dass die Art und Weise, wie wir Produktion steuern, Agrarische Produktion wird weltweit mit sechs bis siebenhundert Milliarden Euro jährlich subventioniert. Da gibt es keine Kriterien, ob gesunde Lebensmittel produziert werden oder nicht. Es gibt keine Kriterien, ob die Umweltschäden geringer werden oder nicht. Das heißt, wir müssen bei einem systemischen Ansatz sowohl in die Produktion gehen, in die Aufklärung und brauchen eine ganzheitliche Herangehensweise mit einer Penny-Aktion wird einmal gesagt, Lebensmittel sind teuer. Danach geht das Leben weiter wie bisher. Und deswegen brauchen wir den gesamtheitlichen Ansatz. Wobei man ja schon sieht, auch in den Supermärkten
0: und bei den Discountern, dass zum Beispiel die vegane Produktpalette sich vergrößert. Ist das eine gute Nachricht oder kriegt man damit auch wieder mehr stark verarbeitete Lebensmittel ins Angebot? Oder kann man überhaupt zumindest da beobachten, dass es sich auch von selber inzwischen so ein bisschen verändert?
2: Also vegane Produkte, grundsätzlich sind äh, auch viele hochverarbeitete Lebensmittel dabei. Die sind nicht immer unbedingt gesünder oder auch nachhaltiger. Aber was das zeigt, ist schon, dass ein deutlicher Wandel stattfindet in der Lebensmittelbranche. Also das zeigt sich an verschiedenen ähm, Faktoren. Ähm, Ich spreche mit vielen Unternehmensvertretern, sowohl große Konzerne, Familienunternehmen, aber auch kleine Startups. Und bei allen ist das Thema Nachhaltigkeit präsent. Also da kommt man als Unternehmen heutzutage nicht mehr dran vor. Das liegt zum Teil auch an gesetzlichen Regulierungen, wie zum Beispiel das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder Lieferkettengesetz, aber auch Regulierungen auf dem Finanzmarkt, die nachhaltige Unternehmen begünstigen oder Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit. Das heißt, ich muss mich als Unternehmen heutzutage mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Ob ich das jetzt dann aus Überzeugung mache und ob ich das gut mache und ob ich da auch ähm, nachhaltige Maßnahmen implementiere, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sich auch die Nachfrage seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher verändert. Also wenn wir uns beispielsweise die Produktkategorien anschauen, die in den letzten Jahren den stärksten Umsatzzuwachs hatten, dann sind das alles Produkte, die irgendwas mit Gesundheit und Nachhaltigkeit zu tun haben. Also es sind pflanzliche Milchalternativen, Fleischalternativen, gesunde Snacks, äh, frisches Convenience. Das sind die Sachen, die im Moment sehr stark am Wachsen sind. Und was ich auch noch sehr positiv finde, Was ich auch niemals für möglich gehalten hätte, muss ich sagen, dass in den letzten Jahren der Fleischkonsum in Deutschland sehr stark gesunken ist. Also wir müssen uns mal vor Augen halten, dass seit Mitte der 80er Jahre der Fleischkonsum konstant auf der gleichen Höhe war, immer so um die 60, 65 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Und seit Corona sinkt das kontinuierlich und heute sind wir auf einem Stand von, glaube ich, 53, 55 Kilo pro Kopf und Jahr, Herr Müller, Herr Markunert, sagen Sie gerne noch, wenn Sie genauere Zahlen haben, aber das ist schon erstaunlich und da sehen wir schon, da passiert im Moment was. Das hat natürlich nicht nur was damit zu tun, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt wahnsinnig nachhaltigkeitsbewusst sind, sondern liegt vielleicht auch zum Teil an der Inflation oder dass einige Restaurants teurer geworden sind und so weiter, aber ein Wandel findet statt, definitiv.
0: Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, hat letztes Jahr mal schon gesagt, äh, ihm würden Politiker der Union auch hinter vorgehaltener Hand sagen, dass sie jetzt eigentlich sich auch vegetarisch ernähren. Wenn man dann an äh, Markus Söders Schnitzelparolen denkt, wird das Thema dann auch
1: negativ politisiert auf eine Art? Auf Herr ja, also ich denke, das ist eines der Hauptprobleme, weil beim Essen geht es ja um sehr emotionale Abläufe. Unsere Biografie ist geprägt, äh, gerade beim Thema Fleisch, Festtagsbraten mal als Stichwort kann man das bemerken. Wenn man da dann noch als scharfe Soße Polemik drauf schüttet, dann werden wir da nicht zu Lösungen kommen. Ich habe gerade ein Manuskript bei uns vorliegen von Professor Spieler von der Uni Göttingen, der auch im Gutachterrat für die Bundesregierung ist und er sagt, im Moment für Binden sich Markt- und Politikversagen in fataler Weise. Das heißt, wir müssen aus dieser Polemik rauskommen, die immer nur ein oder wenige Buh-Männer oder Buh-Frauen dann ausgucken, sondern wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen. Was ist es für ein Mechanismus,
3: der sich Politik und Markt unglücklich verbinden, Herr Müller? Die Art und Weise, wie wir die Produktion von Lebensmitteln subventionieren, ist falsch. Es gibt kein Kriterium, produzieren wir gesunde Nahrung, sondern es gibt häufig das Kriterium, produzieren wir möglichst viel. Ich bringe mal ein unverdächtiges Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Die Maisproduktion, ungeheuer hohe Erträge, was wird aus dem Mais gemacht? Nur ein Prozent wird direkt gegessen, ganz viel geht als Tierfutter in die Produktion, in die industrielle Produktion von Fleisch. Es wird viel Biosprit erzeugt, aber ein wesentlicher Anteil wird auch als Glukose für Softdrinks verwendet. Je stärker die Produktion von Mais subventioniert wird, je effektiver das ist, umso billiger wird die Glukose, umso billiger werden Softdrinks. Und Softdrinks sind die Treiber Nummer eins für krankhaftes Übergewicht. Wenn wir also nicht am Anfang anfangen und schauen, wie kann man Voraussetzungen schaffen, dass gesunde Ernährung attraktiv ist, dass sie gut ist, dass gesunde Schulessen da ist, bleiben wir immer in dem alten Denken. Warum? Wir rechnen falsch. Wir rechnen mit falschen Zahlen. Wir glauben, eine Tüte Chips kostet nur so und so viel oder ein Softdrink kostet nur so und so viel und wir blenden die anderen Kosten aus. Und deswegen sind Konsumenten und Marktversagen eng zusammenzusehen und das muss durchbrochen werden. Ich wollte in diese
0: Runde auch jemand vom Lebensmittelverband einladen. Die sagten dann, sie haben keine Zeit, weil Grüne Woche, und weiß ich nicht, vielleicht wollten sie auch nicht. Dann habe ich mit ihnen telefoniert, Herr maid und sie sagten, naja, wenn es ein bisschen kontrovers werden soll, ein Feind sind ja auch, die Konsumenten. Also, sie möchten den Verbraucher und die Verbraucherinnen dann nicht aus der Verantwortung entlassen,
1: habe ich das Gefühl. Zumindest nicht pauschal. Das ist immer auch dann sehr leicht gesagt. Ja, wir sind desinformiert. Das wird ja auch von Verbraucherverwirrung teilweise gesprochen. Das mag stimmen, aber das ist ein altes Beispiel. Wir sind bereit, uns in eine komplizierte Bedienungsanleitung für irgendeine Software, für eine App oder so einzudenken. Aber wir tun uns schwer damit, uns mit diesen Themen, die wir jetzt gerade hier besprechen, zu befassen. Und zumindest die Leute, die Zeit und Chance haben, sich damit auseinanderzusetzen. Die sollten sich da nicht wegducken. Sie haben, glaube ich, Frau Endres, da auch zum Beispiel die sozialen Medien im Blick. Da ist es ja auch ein
0: Markt zu Ernährungsempfehlungen. Wie ernähre ich mich nachhaltig? Wie ernähre ich mich gesund? Viele InfluencerInnen sind da unterwegs. Wie relevant ist da der Aspekt der Nachhaltigkeit und der Senkung dieser versteckten Kosten? Gibt es da ein Bewusstsein für, dass die vielleicht verbreiten? Ja.
2: Ja, es kommt auf die Bubble an, also genauso wie Sie wahrscheinlich verneinen würden, dass es die Medien gibt, gibt es auch genauso wenig die sozialen Medien, sondern äh, da kommt es sehr auf die Plattform drauf an und welche Themen wir uns da angucken. Es wird zu vielen Ernährungsthemen kommuniziert dort, es sind zum einen Fitness-Influencer, es gibt eine Barbecue-Grill-Fraktion, es gibt die Backhausfrauen-Fraktion und die Genussfraktion. und da spielt Nachhaltigkeit überhaupt keine Rolle. Wo es eine Rolle spielt, ist in der veganen Gesundheits-Lifestyle-Fraktion. Da spielt es schon eine Rolle. Aber auch da, was in den sozialen Medien eben zieht, ist nicht der erhobene Zeigefinger, sondern sind natürlich die Positivbeispiele oder die Sachen, die Spaß machen, die Genuss verbreiten. Das muss ich nicht ausschließen. Also auch eine nachhaltige Ernährung kann total lecker schmecken und schön aussehen und viele Follower bringen. Aber das muss man gekonnt verbinden in den sozialen Medien und das schafft nicht jeder.
0: Und dann gibt es natürlich die Beeinflussung. Der Marketingetat von Nestle ist, glaube ich, so groß wie das Forschungsbudget aller deutschen Unis zusammengenommen, habe ich irgendwo gelesen. Ist die Branche permanent bemüht, uns wieder besseren Wissens, also ihren besseren Wissens, schädliche Waren als gesund und lecker unterzujubeln oder wird die zu
3: sehr verteufelt und wir müssen uns schon an die eigene Nase fassen? Also ich glaube schon, dass Werbung einen Einfluss hat und nicht umsonst wird in Deutschland circa eine Milliarde jährlich ausgegeben als Werbung für Süßprodukte. Jetzt weiß jeder, Übermaß von Zucker ist zu viel. Ich will wieder ein Beispiel bringen. Vor ungefähr 20 Jahren gab es in Deutschland den Trend zu Alkopops. Das war Schnaps gemischt mit farbigen, gesüßten Irgendwas. War der große Innovationsmarkt, die Wirtschaft hat versprochen, wird niemals an Leute unter 16 verkauft, hat nicht gestimmt. Und nur durch Regulierung konnte man verhindern, dass es eine gezielte Werbemaßnahme für junge Menschen gibt. Trinkt mehr Schnaps, der speck gut, der ist süß, der ist gefärbt, das ist Lifestyle. Da musste gegen eine massive Werbung vorgegangen werden und es ging mit Regulierung. Und deswegen finde ich im Augenblick die Debatte auch gut über die Frage, wie stark soll sich Werbung an Kinder und Jugendliche für ungesunde Lebensmittel richten. Das ist eine notwendige Debatte, die wir haben, weil die Folgekosten immens hoch sind, natürlich die privaten Profite am Anfang sind auch sehr hoch. Also ist es ist gut, dass es gesellschaftlichen Streit gibt. Es geht nicht ums Verbieten, sondern es geht darum, eine Ernährungswende anzugehen. Das braucht Zeit und das braucht Diskurs. Und wie bereit ist die
0: Branche, also auch die sind die Hersteller, sich da auf eine Diskussion einzulassen oder ist die Lobbyarbeit, geht die nur in eine Richtung?
2: Also ich kann vielleicht mal aus meiner Perspektive sprechen, weil ich ähm, eben auch mit vielen verschiedenen Unternehmen Kontakt habe, aber auch eben mit politischen Akteuren und auch mit NGOs und ähm, Organisationen, Stiftungen und ich muss sagen, ich arbeite gerne mit Unternehmen zusammen, die sind oft, also ich erlebe sie in der Zusammenarbeit oft ähm, pragmatisch und zukunftsorientiert. Natürlich kann man die auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Also auch da hat man welche dabei, die sprechen über Nachhaltigkeit, weil es ihnen Angst macht und weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt und weil sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Aber es gibt eben auch Überzeugungstäter, die wirklich Gutes machen wollen und die sich auch wirklich verändern wollen. Ne. Und beispielsweise auch gerade Startups, die jetzt neu auf den Markt kommen, die, die haben dieses Thema Gesundheit, Nachhaltigkeit. Für die ist es eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Und die wollen dann schon eher solche Produkte produzieren. Also da erlebe ich die Industrie angenehmer, sage ich mal, als beispielsweise politische Akteure, wo es meiner Erfahrung nach viel schwieriger ist, eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen. Da hat das oft so einen Projektcharakter. Dann macht man über zwei, drei Jahre, entwickelt man was gemeinsam und dann landet es aber doch wieder in der Schublade und ja ist dann doch wieder aufgrund von strukturellen Zwängen und der gleichen Behörden dann doch schwierig umzusetzen.
1: Also es freut mich, dass es Frau Entress da positiv Beispiele nennen kann. Vielleicht sind die einzelnen Akteure sogar äh, da durchaus offener als der Lobbyverband. Wenn ich jetzt die letzten beiden Tage mal die Pressemeldungen vom Lebensmittelverband äh, lese, es wurde ja das Empfehlungszusammenfassungsschreiben da des Ernährungsrates publiziert. Und noch bevor von Regierungsseite da ein Statement zu kam, hat schon der BLL, das ist eben der Lebensmittelverband, das Ganze als politische Binsenweisheiten, populistische Augenwischerei. Und ich muss mal nachschauen, was steht da noch? Ja, letztendlich Scheindemokratie mit repräsentativen demokratischen Prozessen hat das wenig zu tun. Das ist im Moment der Stil, der zumindest von dem Lobbyverband kommt Und das macht mich dann schon ein bisschen nachdenklich, ob man wirklich über die Lobbyverbände gehen soll oder wirklich über die Start-ups, über Betriebe, die sich vielleicht auch gar nicht mehr gut vertreten fühlen vom Verband.
0: Und was nochmal die Politik betrifft, weil Frau Endres sagt, da ist auch nicht leicht, was zu bewegen. Herr Müller, Sie haben da ja viel Erfahrung als langjähriger Landtagsabgeordneter der Grünen und Staatssekretär im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Vize, wie gesagt, bei der Welternährungsorganisation. Wie viel Veränderungsbereitschaft und auch Macht
3: dazu trauen Sie der Politik zu? Also wenn die Politik einen langen Atem hat und wenn sie das richtig kommuniziert und die richtigen Rahmenbedingungen schafft, dann gibt es Veränderungen. Das sehen wir ja auch in Deutschland. Als ich Staatssekretär war vor 20 Jahren, hatten wir drei bis vier Prozent Bioanteil an den Lebensmitteln. Wir haben damals das hohe Ziel 20 Prozent ausgegeben, haben in Forschung investiert, haben in Vermarktung investiert, sind auf die Unternehmen zugegangen, die das als Geschäftsmodell haben und jetzt haben wir 15, 16 Prozent. Wir wollten mehr haben. Also es gibt Veränderungsprozesse. Natürlich, und das muss man ganz deutlich sagen, gibt es auch ganz starke Bremser und es gibt den Versuch, Greenwashing zu betreiben. Mit ungesunden Lebensmitteln kann man weiterhin großen Profit machen. Das muss man ansprechen und muss sagen, ihr wirtschaftet zu Lasten der Allgemeinheit, weil am Ende die Allgemeinheit eure Kosten zahlen muss. Und das ist er ja, die Botschaft des FAO-Berichts, die Kosten sind da. Die Unternehmen, die ungesund produzieren, wollen, dass die Gesellschaft später für ihre Folgeschäden aufkommt. Und wenn man darüber redet, kommt man in eine andere Debatte hinein und da braucht die Politik einen langen Atem.
0: Welche Rolle spielt die EU, die ja zum Beispiel durch ihre Förderpolitik in der Landwirtschaft für das Sterben vieler kleinerer Höfe verantwortlich ist? Bremst die EU Bemühungen um eine umweltverträglichere Landwirtschaft und Ernährung?
2: Da können Sie vielleicht, Herr Müller, auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen später. Aber es hat sich ja auch schon ein bisschen was verändert in der Subventionspolitik. Also aber auch da in Jahrzehnten gedacht. Also ich glaube auch, da zählt die Devise, man braucht einen langen Atem, was der Herr Müller gerade schon gesagt hat. Aber trotzdem, die die Subventionen beachten mittlerweile schon auch ökologische Kriterien. Das war ja früher überhaupt nicht so, sondern da ging es wirklich nur um Masse. Aber das könnte noch viel, viel stärker sein, definitiv. Also die Zahl, die der Herr Müller vorhin auch genannt hat, ist ja eigentlich ein Riesenhebel, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Also die Subventionen, die wir an die Landwirtschaft zahlen, damit kann man ja eigentlich wahnsinnig viel steuern, wenn die an bestimmte Forderungen geknüpft sind.
1: Ja, auch Initiativen, Planet Score und so sind ja Dinge, die von der EU auch vorangetrieben werden. Planet Score? Ich denk, also das sind im Prinzip ähnlich wie beim Nutri-Score, der Versuch, sage ich mal, oder der Anfang in den Einstieg
3: einer Öko-Kennzeichnung oder einer Nachhaltigkeitskennzeichnung. Und die Europäische Union hat ja auch das wirklich ambitionierte Farm-to-Fork. Programm aufgelegt, wo man versucht hat, von der landwirtschaftlichen Produktion bis hin zu unserem Teller die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln zu verbessern. Die Strategie der Pestizidreduzierung wurde von der EU angeregt, wurde von den Mitgliedsländern, von den Lobbyverbänden abgelehnt. Also es ist mir etwas zu einfach zu sagen, die EU macht zu wenig. Entscheidender Hebel wäre die Veränderung der Agrarsubventionen 50 bis 60 Milliarden jedes Jahr, da entscheiden die Landwirtschaftsministerinnen und Landwirtschaftsminister aller EU-Staaten darüber. Warum werden da eigentlich nicht die Minister und Ministerinnen, die für Ernährung zuständig sind oder für Gesundheit sind, mit einbezogen, um zu einem neuen gesellschaftlichen Dialog zu kommen über die Frage, welche Lebensmittel wollen wir eigentlich finanziell unterstützen? Das alte System geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Alle sollten schnell satt werden. Dann gab es Milchseen und Butterberge, dann wurde das System geändert. Jetzt ist es Zeit, einen neuen Wechsel einzubeziehen, nämlich die Frage der Umweltauswirkungen und der Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen. Die Möglichkeit gibt es in zwei, drei Jahren. Aber schon, wo man nur an die
0: Dieselkosten ran will, stauen sich draußen die Traktoren und die Landwirtschaft beschwert sich. Und alle kommen einem so ein bisschen vor wie Getrieben oder in Zwickmühlen in diesem Prozess. Also wo kann man denn ansetzen,
2: also, ich würde sagen, bei der Streichung der Dieselsubvention geht es ja darum, den Bauern auch Geld wegzunehmen, sage ich mal, also dass sie weniger Geld bekommen. Wenn man sagt, man möchte die EU-Agrarsubventionen an bestimmte Forderungen knüpfen oder umlenken, dann heißt es ja nicht, die Landwirte sollen weniger Geld bekommen, sondern das Geld einfach für andere Dinge ausgeben. Also vielleicht wäre das ein einfacherer Steuerungsmechanismus.
3: Also das ist in der Politik neue Subventionen kann man jederzeit einführen. Das ist ganz einfach, alte Subventionen zu streichen, ist immer schwierig. Die Dieselbetriebsbeihilfe wurde 1922, wenn ich das richtig weiß, eingeführt, Unterstützung der Mechanisierung der Landwirtschaft hat man die Traktoren auf den Straßen gesehen, muss man sagen, hat geklappt. Die sind hochmechanisiert. Wir zahlen immer noch Sektsteuer, die eingeführt worden ist zur Finanzierung der kaiserlichen Marine. Kaiserliche Marine gibt es schon lange nicht mehr, Sektsteuer zahlen wir. Also etwas zu verändern ist immer schwierig und deswegen braucht man den langen Atem. Gesundheit, Klima, Armut, was unsere Ernährung wirklich kostet.
0: Darüber diskutieren heute im SWR2-Forum die Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres, Alexander Müller vom Nachhaltigkeits-Thinktank TMG und Dr. Udo Maid-Konert, Redaktionsleiter der Ernährungsumschau. Dann gucken wir doch ein bisschen, was wir Verbraucher, wir Esser und Esserinnen tun können. Ist es die Aufklärung? Ich habe das vorher schon kurz gefragt, also wissen nicht längst alle, dass Tiefkühlpizza und Schnitzel weder besonders gesund noch in der Produktion nachhaltig sind und trotzdem stört's halt die meisten nicht.
1: Na, Wir müssen uns auch die Zeit nehmen, dann zur Zubereitung von eigenen Lebensmitteln. Wenn ich meinen Tag so plane, dass ich dann doch irgendwann mit großem Hunger nur noch zehn Minuten mir gebe, um irgendetwas Warmes auf dem Tisch zu haben, dann werde ich nichts zubereiten. Dann ist es die TK-Pizza oder Fast Food, was ich mir irgendwo bei den diversen Ketten hole.
0: Das heißt, Ihr erster Appell wäre, Leute, kocht
1: mehr. Das könnte zum Beispiel ein Ansatz sein. Dann entdeckt man auch, wie Dinge schmecken können.
0: Und was nochmal die Aufklärung betrifft, ich sah was über einen fränkischen Metzger, der auf TikTok streamt, wie er Schweine schlachtet und zerteilt. Hat viele Follower, kriegt natürlich auch viele böse Kommentare. Bräuchten wir davon mehr, mehr Blick hinter die Kulissen der Lebensmittelproduktion?
2: Ja, das kann sicherlich helfen, um auch die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern. Aber ich habe auch vorhin schon mal gesagt, Wissen ist nicht alles. Also ich glaube, wir müssen auch davon wegkommen zu sagen, wir klären die Verbraucher auf und dann machen sie schon das, was wir ihnen sagen. Das haben wir in der Ernährungswissenschaft die letzten Jahrzehnte probiert und es hat nicht funktioniert. Es hat insofern funktioniert, dass alle Menschen schon wissen, was eine gesunde Ernährung ist. Aber das Verhalten steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also in der Psychologie nennt man das die Intention, Handlungslücke oder es gibt dazu auch ein italienisches Sprichwort, das heißt zwischen dem Wissen und dem Handeln liegt das Meer. Das heißt, nur weil wir etwas wissen, tun wir es noch nicht längst. Und die Aufklärung ist wichtig als erster Schritt. Die Kommunikation ist wichtig. Vor allen Dingen aber auch, um eine Grundlage zu schaffen für politische Veränderungen. Also, dass die Bevölkerung auch wirklich sagt, ja, das ist ein wichtiges Thema, da muss jetzt endlich mal was gemacht werden. Und wenn da was kommt, dann begrüßen wir das. Und dann stehen wir auch dafür ein. Oder wir wählen dann auch diejenigen, die das umsetzen möchten. Und dafür ist die Aufklärung eigentlich super. Aber wir brauchen dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen, um uns eben entsprechend diesem Wissen, was wir uns angeeignet haben, auch verhalten zu können.
3: Ich will das Thema ein kleines bisschen erweitern und den Klimawandel nochmal mit einbeziehen. Nach allem, was wir wissen, müssen wir die klimaschädlichen Gase drastisch reduzieren. Nicht nur aus den Motoren, CO2, sondern auch durch das Ernährungssystem. Und das Ernährungssystem ist unglaublich ineffizient. Wir werfen ein Drittel aller Lebensmittel weg. Das sind 1,3 Milliarden Tonnen. Diese 1,3 Milliarden Tonnen, wenn Lebensmittelabfall ein Land wäre, wäre nach China, den Vereinigten Staaten, Lebensmittelabfall bei den Klimaverhandlungen der drittgrößte Verursacher. Und das heißt, wir müssen die Verbindung bringen zwischen gesunder Ernährung, die Spaß macht, die gut für die Menschen ist, wo es leichte Zugänge gibt. Dies muss auch bezahlbar sein. Und der Notwendigkeit, die gesamte Welt vor einer zwei Grad heißen Welt zu bewahren, weil wir überhaupt nicht wissen, wie können wir Ernährung im ausreichenden Umfang für 10 Milliarden Menschen produzieren, wenn wir einfach so weiter schlambambeln, wie wir bisher gemacht haben. Und deswegen glaube ich, dass die Zusammenarbeit zwischen Ernährung, Klima, Familien, Wasserwerken wegen der Verschmutzung des Wassers so wichtig ist, damit wir gemeinsame Lösungen für uns alle erreichen können. Es geht nicht ums Verbieten, es geht um eine vorausschauende Politik, dass wir morgen auch noch gesund und gut essen können. Diese Verschwendung,
0: von der Sie sprechen, sind es auch zu einem großen Teil die Verbraucher oder bleibt es auf dem
3: Produktionsweg liegen? Ganz genau. grob in den Entwicklungsländern. Geht ganz viel auf dem Feld und während in der Lagerung verloren. Ich meine jetzt hier bei uns. Und bei uns hier wird sehr, sehr viel über die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist verrückt. Wenn Sie drei Taschen voller Lebensmittel einkaufen, bis Sie heimkommen, haben Sie praktisch unterwegs eine Tasche verloren. Das ist auch eine wahnsinnige Geldverschwendung. Das hat Klimaauswirkungen. Dann kaufen wir billig. Also das ganze System stimmt hinten und vorne nicht.
0: Zeigt sich denn an dieser Verschwendungsbereitschaft oder an dieser Achtlosigkeit,
1: dass Ernährung im Grunde zu billig ist? Ich denke, dass der Preis natürlich schon eine Sache ist, aber auch da geht es wieder um unsere Lebenstaktung letztendlich. Wenn ich sehr viele Spontankäufe mache, ohne Planung für eine ganze Woche, dann habe ich halt irgendwelche Dinge, die dann so lange im Kühlschrank hinten stehen, bis sie dann entsorgt werden. Wenn ich dann mangelnde Kompetenz habe, um eventuell mit Resten umzugehen, es gibt Untersuchungen, dass interessanterweise der Anteil eben dieser Haushaltslebensmittelabfälle mit sinkendem Alter der Haushaltsvorstände, das ist ein etwas altbackener Begriff, zunimmt. Das heißt, da fehlt einfach die Kompetenz oder auch der Lebensstil führt dazu, dass wir wegwerfen.
0: Wir haben es vorher schon gesagt, dass sich aber doch einiges bewegt, zum Beispiel, dass mehr Menschen sich vegetarisch oder auch vegan ernähren. Und da beobachtet man dann auch, finde ich, dass die Diskussion sehr schnell sehr feindselig wird. Also die Veganer hier und die Fleischesser da. Ist es ein normaler Vorgang, wenn sich Dinge verändern gesellschaftlich oder würden Sie sich auch eine andere Diskussion, ein anderes Gespräch über Ernährung wünschen?
2: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, bei einem gesellschaftlichen Wandel müssen wir bis zu einem gewissen Grad auch diese Diskrepanzen aushalten können. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und gerade auch beim Thema Essen ist ja ein wahnsinnig emotionales Thema. Also wenn es um Fleischkonsum geht, da steckt eine jahrtausendalte Kulturgeschichte dahinter. Und da steckt der Schweinebraten, der Sonntagsbraten, den ich von meiner Oma immer bekommen habe, dahinter. Und wer jetzt plötzlich mir den Schweinebraten wegnehmen will, der will mir die Erinnerung an meine meine geliebte Oma wegnehmen. Das ist ein wahnsinnig emotional besetztes Thema. Von daher verstehe ich das auch, wenn die Menschen da emotional reagieren. Andererseits muss man auch sagen, vielleicht könnten wir auch wieder lernen, uns ein bisschen besser zu verstehen, ein bisschen empathischer auch zu sein. Da sagt man ja auch den sozialen Medien nach, dass sie ein bisschen dafür gesorgt haben, dass jeder so ein bisschen in seiner eigenen Bubble lebt und vielleicht brauchen wir auch wieder mehr Medien, öffentliche Diskursformate, die einfach dafür sorgen, dass 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 unterschiedliche Meinungen gehört werden, auf eine vernünftige Art und Weise auch dargestellt werden und verstehbar gemacht werden.
1: Ich finde eine ganz spannende Sache. Ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung im Verband der Köche äh, Deutschlands und da sagte einer so in einem Nebensatz, ja, wenn ich das Fleisch nicht habe, da fehlt mir ja was auf der Mitte vom Teller. Das heißt, gerade in der Kochausbildung, da tun sich äh, viele noch schwer damit. Womit fange ich denn an zu planen, eine Speise? Das ist dann meist irgendein Stück Fleisch mit dann der Sättigungsbeilage und dem Grünzeug. Und äh, es gibt mittlerweile Weiterbildungskurse für auch veganes Kochen. Aber das kann auch so ein bisschen langfristig helfen, das normal auch in der Gastronomie ein bisschen zu drehen. Wie viel Veränderung in der Art, wie wir uns ernähren,
0: wäre denn nötig, um die versteckten Kosten zum Beispiel auf ein erträgliches Maß zu reduzieren? Also hätten da schon kleine Abstriche große Wirkung oder müssten sehr viele Menschen ihre
3: Ernährung deutlich umstellen, was ja vermutlich nicht so schnell passieren wird? Also einer der großen Kostenbestandteile unserer Ernährung ist die Frage, wie viel Stickstoff düngen wir. Das sind die versteckten Kosten, entstehen dadurch, dass dieser Stickstoff in das Grundwasser gelangt und das Grundwasser aufwendig gereinigt werden muss. Wenn wir hier zu einer Veränderung in der Düngung kommen, verringern sich nur die Belastungen. An der Produktion, an der Menge der Lebensmittel verändert sich gar nichts. Das heißt, es gibt eine Reihe von Umweltmaßnahmen, die überhaupt gar keine Auswirkung haben auf die Menge der Lebensmittel oder auf die Qualität, die aber die versteckten Umweltkosten sofort dramatisch reduzieren. Das heißt, wir sollen nicht so tun, als ob alle Dinge ungeheuer kompliziert sind, sondern es gibt nachgewiesenermaßen Lösungen, die im Bereich der Umweltkosten relativ gut da sind. Außerdem müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ganz schizophren werden, wir haben aus gutem Grund Angst vor Biodiversitätsverlust. Wir sind Teil der Biodiversität. Wenn unsere Lebensmittelproduktion im großen Umfang die Biodiversität, die Insekten, die Bestäuben vernichtet, untergraben wir die Möglichkeit des Systems, auch zukünftig wieder Lebensmittel zu produzieren. Das heißt, die Lebensmittelwirtschaft selbst muss, wenn sie längerfristig planen und nicht nur auf den kurzfristigen Profit schaut, ein Interesse daran haben, dass die Produktion umweltfreundlicher und klimagerechter wird, weil ansonsten die Kinder von uns und die Kindeskinder keine Umwelt mehr vorfinden, mit der man genügend Lebensmittel produzieren kann. Welche Lösungen schlagen Sie denn in Ihrer Studie vor? Also die Studie hat im Augenblick erstmal die Probleme aufgelistet und hat versucht, weltweit die Kosten zu Eruieren und darzustellen. Es wird im November diesen Jahres eine zweite Studie geben, in dem praktische Beispiele gebracht werden, wie man über das Verringern von Kosten, Umweltbelastungen verringern kann, wie man bessere Lebensmittel herstellen kann und es wird auch Beispiele geben, wie zum Beispiel Schulernährung für Kinder gesünder ist und gleichzeitig die Umweltbelastungen verringert werden. Ich kann es nur noch mal wiederholen, wir werden da einen langen Atem brauchen und ich freue mich immer, wenn das Thema Ernährung überhaupt thematisiert wird. Das ist ein neuer gesellschaftlicher Diskurs. Vor 30 Jahren war das Thema noch nicht da und von daher verändert sich was, wurde schon angesprochen, der Fleischkonsum ist zurückgegangen, es gibt Gruppen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, da ist Bewegung drin und das ist für mich Teil der Ernährungskultur und das weist nach vorne. Und da gibt es Widerstände gegen, da gibt es diejenigen, die alte Besitztümer verteidigen, aber die Veränderung läuft, das können wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich sehen. Sagen Sie doch eins dieser Beispiele, damit man sich konkret was vorstellen kann. Also einer der Beispiele ist, wie man die Subventionen für landwirtschaftliche Produktion verändern muss, damit man am Ende nicht Lebensmittel produziert, wo die Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftler sagen, da haben wir zu viel davon. Also etwa die Frage Subvention von Zucker. Wie billig muss Zucker sein? Wie teuer muss Zucker werden? Und was bedeutet das für die Regulierung? Das sind alles relativ komplexe Dinge, die an der Ladentheke nicht aufscheinen, aber das sind die Voraussetzungen, um die Produktion gesunder Lebensmittel zu ermöglichen. Fettsteuer, Zuckersteuer, das sind allzu also Dinge, die auch in den gesellschaftlichen Diskurs Eingang gefunden haben. Herr Meid-Konert,
0: woran denken Sie, wenn Sie überlegen, wo man ansetzen könnte? Was ist
1: so ihr Ihre Lieblingsrevolution in der Ernährung? Naja, der größte Hebel wird schon der Fleischkonsum sein, wenn man den von einem übermäßigen erstmal auf einen normalen runterbringt, bei denen die weiterhin gerne Fleisch essen möchten. Es ist so, dass ja die deutsche Fachgesellschaft, DGE, im Moment auch ihre lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen überarbeitet und in den Algorithmus gehen ja jetzt auch erstmals eben auch Umweltaspekte und Gesundheitsaspekte in bestimmten Gewichtung ein. Früher war der Gesundheitsaspekt sehr vorrangig und was ich Interessant finde, dass man doch als Ausgangsbasis unsere bisherige Ernährung nimmt. Das heißt, man will da niemand irgendwas komplett wegnehmen oder die Ernährungsrevolution starten, sondern man möchte das in eine bestimmte Richtung eben Hinweise geben, was könnte denn was tun. Aber Fleisch ist der größte Hebel, muss man denke ich aus Klimasicht sagen. Oder sehen Sie das anders, Herr Müller?
3: Nein, das ist der größte Hebel und da wird die Diskussion auch am unehrlichsten geführt. Es wird immer davon geredet, der Sonntagsbraten soll weggenommen werden. Wo bitte gibt es denn noch einen Sonntagsbraten? Wir haben jetzt einen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag Sonntagsbraten. Und das führt zu dieser riesigen Menge. Und besseres Fleisch essen, weniger Fleisch essen, das kann auch ein positiver Teil eines Lifestyles sein. Und von daher, ich sehe die Veränderung kommen, aber Fleisch ist im Zentrum und wird auch weiterhin im Zentrum bleiben.
0: Dann würden Sie das wahrscheinlich auch als erstes sagen, Frau Endres. Aber was hätten Sie noch für einen Vorschlag als zweiten?
2: Ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch als erstes gesagt. Ich finde es besonders wichtig, da auch, das klang jetzt schon hier und da ein bisschen durch, das Narrativ auch zu verändern. Also nicht zu sagen, gesündere, nachhaltige Ernährung bedeutet gleich Verzicht und man wird was weggenommen, sondern das kann total lecker sein, das kann auch total Spaß machen und letzten Endes auch zu einem Zugewinn an Lebensqualität führen. Also es kann uns auch konzentrierter machen und ähm, auch vegetarische Gerichte sind wahnsinnig lecker. Also wenn wir jetzt mal rein so vom Genussaspekt sprechen, ist Fleisch ja gut, es bedient zwar diesen Umami-Geschmack, den wir zwar sehr gerne mögen, aber ansonsten ist ja relativ eintönig so vom vom Genussspektrum her und da gibt es vegetarische Gerichte, die haben wesentlich mehr zu bieten. Das müsste man eben nur mal entdecken, sich damit auseinandersetzen. Ich glaube auch, dass dieser Punkt, den der Herr Matt Konert vorhin angesprochen hat, ein wichtiger Hebel sein könnte, nämlich, dass wir wieder ein bisschen mehr darüber nachdenken, was essen wir wann. Das kann schon viel Veränderung erzeugen. Also ein ganz praktischer Haushaltstipp, sich am Freitagnachmittag hinzusetzen und sich für die nächste Woche drei oder vier Gerichte zu überlegen, die ich mir kochen möchte, dafür die Sachen ein zu kaufen und dann weiß ich, wenn ich abends nach Hause komme, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Ich muss auch nicht irgendwelche Spontaneinkäufe erledigen. Das sorgt für eine Reduktion der Lebensmittelverschwendung. Ich kann mir vorher schon überlegen, ich mache jetzt von den vier Gerichten drei vegetarisch. Das probiere ich jetzt mal aus und äh, ich habe alles zu Hause und laufe sozusagen nicht in diese Falle, dass ich ausgehungert nach Hause komme und dann einfach, wenn wir in dieser ausgehungerten Situation stecken, greifen wir ja in der Regel nach, auf das Vertraute zurück. Also das, was wir schon kennen. Na, und dann greife ich eben schnell zum Schnitzel und schmeiße mir das in die Pfanne, weil da weiß ich, wie das funktioniert und muss nicht großartig drüber nachdenken. Also das wäre vielleicht so ein ganz praktischer Tipp, der auch schon viel Veränderung herbeiführen könnte.
0: Und haben Sie denn als drei Leute, die sich schon Jahre bis Jahrzehnte mit diesem Thema befassen, das Gefühl, da ist jetzt schon richtig eine Dynamik in den Veränderungen drin, sodass wir in 10, 15 Jahren sozusagen kopfschüttelnd auf die Gegenwart zurückblicken?
2: Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen längeren Atem, ehrlich gesagt. Also ich nehme da immer ganz gerne das Beispiel mit dem Rauchen. Da war es ja wesentlich einfacher als bei der Ernährung. Längst nicht so komplex. Da war die wissenschaftliche Lage relativ eindeutig schon in den 70er Jahren. Und ähm, in den 80er Jahren äh, haben 80 Prozent der Erwachsenenbevölkerung geraucht. Und es war in den 70er Jahren vollkommen unvorstellbar, dass wir heute hier sitzen und niemand von uns raucht. Man hat im, im Fernsehen geraucht, man hat beim Arzt geraucht. Also das war einfach überall gegenwärtig. Heute hat ein richtiger gesellschaftlicher Wandel stattgefunden. Und das hat eben nur dadurch stattgefunden, dass verschiedene Akteure an einem Strang gezogen haben. Wir hatten die politischen Regulierungen, Steuererhöhen, Werbeverbot, Aufklärungsarbeit ganz viel, aber auch die Industrie, die da auch mitgewirkt hat. Und letzten Endes hat das bei so einer einfachen Sache wie Tabakkonsum trotzdem noch... 50, 60 Jahre gedauert, bis wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Das heißt, das ist so die Zeitspanne, die wir uns in in etwa vor Augen führen müssen. Aber Aber es hat sich ja schon sehr viel verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Von daher... Diese
1: Zeitspanne kann einen allerdings zusammenzucken lassen, weil klar, wir brauchen einen langen Atem. Man muss äh, diese Dinge äh, gesellschaftlich auch äh, neu verhandeln. Ähm, Aber wir dürfen nicht zu langsam sein, weil 50 Jahre mit Blick auf Klimawandel und äh, die daraus entstehenden ganzen Rahmenprobleme, Die haben wir, denke ich, nicht mehr. Das heißt, es muss da jetzt schon ein bisschen Druck gemacht werden von allen Akteuren, aber auch auf alle Akteure. Ich würde da mich nicht immer vor Regulation oder so zurückzucken lassen. Das geht nicht. Herr Müller, wie optimistisch oder pessimistisch gehen Sie Ihrer Forschungs- und Aufklärungsarbeit
3: nach? Also es hat sich schon eine ganze Menge getan. Der Diskurs, die Debatten, wie wir über Ernährung reden, hat sich verändert. Wir müssen aber, und da will ich explizit die Regulierung aufnehmen, wir müssen auf die Handlungsnotwendigkeiten schauen. Wenn das, was wir über den Klimawandel wissen, stimmt, und ich gehe davon aus, dass es 95 Prozent, Konsens bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, müssen wir Emissionen reduzieren. Wir haben das doch in Deutschland auch mitgekriegt in den letzten Jahren, dass wir plötzlich über Dürre geredet haben und die Ernten geringer wurden. Das hatten wir früher nie. Also deswegen gibt es Handlungsnotwendigkeiten, die man nicht allein auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen kann. Die brauchen wir dazu, sondern es muss Regulierung geben. Denn wenn wir heute, bei der Anpassung an den Klimawandel versagen, lässt sich das in 10, 15 Jahren nicht wieder nachholen. Und von daher muss die Regulierung ran und wir geben ja viel Geld für Subventionen aus. Das sagt sich jetzt so leicht, das haben wir bei den Bauernprotesten gesehen, aber wir müssen ran an die Frage, welche Produktion subventionieren wir wie, weil es um die Frage geht, können wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten überhaupt noch genügend Lebensmittel produzieren.
0: Gesundheit, Klima, Armut, was unsere Ernährung wirklich kostet. Das war unser Thema im SWR2-Forum. Es diskutierten Eva-Maria Endres, Ernährungswissenschaftlerin und Beraterin für Ernährungsorganisationen und die Foodbranche, Alexander Müller, ehemaliger Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium und stellvertretender Generalsekretär der Welternährungsorganisation, aktuell beim Nachhaltigkeits-Thinktank TMG und Dr. Udo Meid-Konert, Biologe und Redaktionsleiter der Fachzeitschrift
1: Ernährungsumschau. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.